0: Es importante que como hijos de Dios nosotros podamos entender que cada uno de nosotros, y hemos escuchado muchas veces eso, como hijos de Dios tenemos fe, ¿no? O sea, ¿cuántos, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos fe? O sea, tenemos fe y las cosas van a suceder, ¿no? Ya tuvimos todo un mes para hablar de la fe, pero mira, quiero comentarte, fíjate que a principios de año, eh, eh, en este mismo año, eh, en el... En el tiempo de nosotros como familia, empezamos a tener una serie de circunstancias, algunos problemas, algunas pruebitas que tuvimos que pasar. Y ese tipo de pruebas, pues generalmente te vienen a mover, ¿no? Eh, esas pruebas, y hemos estado hablando también durante todo este año, si estás en prueba, confía en el Señor, ten fe en el Señor, Él va a hacer que cambien las cosas, las cosas van a ser diferentes. Y entonces nosotros eh, empezamos a pasar, te repito, por una serie de, de, de problemitas que nos vinieron a desestabilizar, en, en específico a mí de repente así como que me movían esas pruebas, creo que a todos los que eh, pasamos por una situación complicada, por una prueba, por cualquier cosa de este tipo, siempre nos viene a movernos, siempre nos, nos ponemos así como, y bueno, ¿y qué pasa? Eh, ¿Cuándo se va a solucionar? ¿Por qué no se soluciona este problema? ¿Ya tiene mucho tiempo? Eh, señor, no veo tu respuesta. Y en medio de esas situaciones complicadas, hermano, a lo mejor tú has pasado también por situaciones complicadas. Muchos llegan y se acercan y te dicen, pues ten fe. Y tú puedes decirle, bueno, pues sí tengo fe. ¿no? O sea, ¿cómo no voy a tener fe para, para que se solucionen las cosas? Simplemente es que no veo todavía la respuesta. No, no veo todavía cómo pueda salir de esta situación. Entonces, el Señor pone en mi corazón, porque ha ido ministrándome durante todo este tiempo, el Señor pone en mi corazón... El, el poder compartir con ustedes lo que he vivido durante este tiempo, durante estos meses, pero recientemente, en, eh, específicamente en los últimos meses, el Señor hablaba muy fuerte a mi vida y es de lo que te quiero compartir. Te quiero compartir acerca de cómo nuestra fe necesita tener una acción, porque no basta solamente con tener fe. O sea, yo puedo tener fe, sí, está bien, tengo fe, en que las cosas van a cambiar, y seguramente van a cambiar, pero déjame decirte algo, hermano. Si tu fe no tiene una acción, las cosas no van a cambiar. Porque podemos esperar, y podemos esperar mucho tiempo, te puedes quedar sentado en tu lugar, en la situación en la que estás, y las cosas no van a cambiar. Pero tengo fe, hermano. Gloria a Dios por tu fe. ¿No? Pero no va a pasar nada si no haces la parte que a ti te corresponde. Y mira, simplemente es, ¿cuántos de ustedes han recibido una promesa de alguien? Seguramente has recibido una promesa de alguien. Yo he recibido promesas de gente que me ama y de gente que no me ama. Porque aún en el trabajo alguna vez me prometieron que iba yo a hacer esto o que me iban a dar esto otro y no me cumplieron. Ha habido situaciones en las que Gente que he amado me dice, no, te prometo que voy a hacer esto, etcétera, y no ha cumplido. Incluso yo, hermano, he prometido cosas ¿sí? y de repente, por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, no he llegado a cumplir esa promesa que yo había hecho. Y estoy seguro que tú, que estás ahí también en tu lugar, seguramente ha habido alguna situación, algún momento, en alguna circunstancia que has prometido algo. O te han prometido algo. Pero la pregunta es, ¿has cumplido lo que prometes? Siendo sinceros, ¿has cumplido lo que prometes? ¿O te han cumplido lo que te han prometido? Podríamos decir que eh, muchas veces, pues sí, te han cumplido lo que te han prometido, pero muchas veces no te lo han cumplido. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque, mira, la tendencia como seres humanos es a fallar. A fallar en muchas cosas. Y una de las formas de fallar es cuando nosotros no cumplimos lo que prometemos. O alguien no cumple lo que promete a, hacia nosotros. Es parte de la naturaleza. El fallar, como en otras cosas. Pero ahorita hablando de las cosas que prometemos, muchas veces fallamos nosotros mismos. No cumplimos lo que prometemos. Y mira, como hijos de Dios, esto quiero que se quede en tu corazón, antes de entrar al tema en específico, quiero que se quede en tu corazón que es importante que cuando tú prometes algo, tienes que cumplirlo. Y si no lo vas a cumplir, entonces no prometas. Te prometo que ahora sí voy a cambiar. Común entre esposos y esposas. ¿no? Te prometo que ahora sí ya no te voy a contestar de esa manera como no te gusta. Te prometo que ahora sí voy a sacar buenas calificaciones. Lo grave es que a veces venimos delante de Dios y le decimos, Señor, te prometo que ahora sí voy a hacer mi devocional. Te prometo que ahora sí voy a orar todas las mañanas cuando me levante. Te prometo que ya al menos voy a orar cuando dé gracias por los alimentos. ¿No? Pero ¿cuántas veces cumplimos esa promesa? Muchas veces se nos olvida. Pero quiero que se quede algo en tu corazón para que como hijos de Dios podamos entender que cuando prometes tienes que cumplir y si no, mejor no prometas. Acompáñame muy rápido ahí al libro de Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 5 y saca tu marcador o resáltalo. Porque este versículo es bien importante para nosotros como hijos de Dios y por qué es importante para nosotros como hijos de Dios el poder atender este versículo. Mira lo que dice, ¿ya lo tienes? Mira lo que dice eclesiastés 5.5, dice Léelo conmigo para que se te grabe. ¿Qué dice? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Sí? Subráyalo. Porque nosotros estamos caminando a llegar a ser la, la, la estatura, a tener la estatura del varón perfecto. Eso es tener el carácter de Cristo. Tenemos que ser más como Él. Entonces dice la palabra: mejor es que no prometas. O sea, no andes prometiendo algo que no vas a cumplir. Porque si no lo vas a cumplir, mira, dice mejor ni lo prometas. O sea, no digas nada. Dice por ahí en el mundo: ¿no? Dice calladito, te ves más bonito. O sea que mira, mejor analiza las cosas antes de decir algo, antes de empezar a, a, a prometer cosas, mejor piensa si lo vas a cumplir o no. Porque ¿qué se siente cuando alguien te promete algo y no lo cumple? ¿Te sientes decepcionado? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes que no vale la pena el confiar en esa persona? ¿Pierdes la confianza de esa persona? simplemente porque no cumplió lo que te había dicho. Entonces imagínate si tú defraudas a, la a las personas a las que les prometes cosas, ¿qué van a pensar de ti como hijo de Dios? Eso es muy común con los papás, ¿verdad? Te prometo que ahora sí el fin de semana vamos al parque, le dicen a los hijos. Y el fin de semana se atora algo, sale una nueva serie que quiero ver y como el fin de semana es el único día que tengo para hacer las cosas que no puedo hacer entre semana no cumplo con mis promesas y entonces lastimamos el corazón de nuestros hijos o de los padres o de la esposa o del esposo entonces ¿qué pasa cuando alguien nos promete algo? ¿qué, qué es lo que debemos de esperar nosotros cuando alguien nos promete algo? ¿qué debes de esperar cuando alguien te promete algo? pues simplemente que se cumpla, que te lo cumplan, ¿no? o sea si me prometiste que vamos a hacer esto, pues hagámoslo si me prometiste que ibas a cambiar, pues cambia si me prometiste que me ibas a dar esto pues dámelo porque como dice la palabra es mejor no prometer que prometer y no cumplir entonces puede ser que te vuelvan a prometer cosas de aquí en adelante o tú vuelvas a prometer cosas y seguramente vas a fallar y no vas a cumplir. Pero déjame decirte que hay alguien que nos ha dado promesas y que no ha fallado una sola vez en cumplir sus promesas. ¿Quién es? Dios. Dios te ha dado a ti, a mí y a cada uno de nosotros promesas que se van a cumplir en nuestra vida. Yo no sé si estás pasando por alguna situación complicada, alguna situación que tú dices, no veo la salida, ya no sé qué hacer, enfermedades, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas en, en, en la escuela, problemas en el trabajo, problemas con la esposa, problemas con el esposo, en fin, una serie de situaciones complicadas que pasan en nuestra vida. Y mira, muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa que me diste? Porque yo sé que mi esposo va a cambiar Tengo fe que mi esposo va a cambiar Yo tengo fe en que mis hijos van a regresar al camino del Señor Yo tengo fe de que en mi trabajo las cosas, la situación va a cambiar Tengo fe en que se van a pagar las deudas Que va a cambiar mi economía Tengo fe en muchas, en muchas cosas y para cada una de esas situaciones en las que tú estás, has pasado, Dios ha, te ha dado una promesa y te da promesas y la palabra está llena de promesas para cada uno de nosotros. Y si Dios te dio una palabra, si Dios ya te dio una promesa, déjame decirte que Dios va a cumplir la parte que a Él le corresponde. Debes de tener esa seguridad de que Dios va a cumplir las promesas que te ha hecho, por pequeña o grande que sea, Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo lo va a cumplir? Cuando estés listo para que Dios cumpla esas promesas. En este tiempo de angustia que te decía que, que estaba yo pasando, que estábamos pasando como familia, nos desesperábamos, yo en lo personal te voy a hablar de mi testimonio, pero yo me desesperaba y de repente decía, ¿y qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo hago que la situación cambie? Me encierro en el cuarto, me pongo a dormir, estoy desanimado, ya no, quiero, ya no quiero seguir pasando esta situación, quiero que se solucione. Entonces alguien por ahí alguna vez me dijo, tú ten fecha, le ganas, ¿no? Sí, tengo fe, o sea, mi fe... No, no se acaba, o sea, mi fe sigue estando en el Señor Yo sé, mira, muchas veces decimos Yo sé que el Señor me va a sacar adelante Yo sé que el Señor va a cambiar esta situación Pero, ¿qué estás haciendo tú para que Dios cambie esa situación? ¿Qué estaba haciendo yo para cambiar esa situación? Porque en el desánimo te apartas de Dios o sea, no es que dejes de venir a la iglesia, tal vez les la palabra, etc. Pero te apartas de Él porque dejas de creer que va a cumplir sus promesas en ti. Dejas de creer en eso. Mira, Dios nunca nos va a dejar. En todo lo que necesitamos está la voluntad de Dios, en todo, hermano. O sea, no podemos apartarnos como hijo de Dios, no nos... Como hijos de Dios, perdón, no nos podemos apartar de su presencia Porque Él tiene el control de todas y cada una de nuestras situaciones Él tiene el control Simplemente tú tienes que creerle Mira, el sueño que tienes, ese anhelo que tienes Ese problema, esa situación, esa sanidad que tú estás buscando Esa prosperidad que estás buscando Dios ya la tiene preparada para ti Ya la tiene, ya la tiene Solamente que nosotros a veces nos olvidamos de que Dios va a cumplir sus promesas Pero que tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir Él lo va a cumplir ¿En qué tiempo Él lo va a cumplir? Sobre todo si está bajo su voluntad Porque Dios no va a cumplir caprichos y si tú lo que estás buscando, lo que estás pidiéndole a Él está bajo su voluntad, se va a hacer. Pero si está fuera de su voluntad, vamos a quedarnos ahí esperando a que algo pase y no va a pasar. Porque no es la voluntad de Dios. Porque Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. O sea, Él tiene el control, pero también nosotros tenemos que ser sabios en entender que Dios quiere que estemos caminando bajo su voluntad. Cuando tú entiendes eso, entonces tú sabes que lo que le pides a Dios, si está bajo su voluntad, se va a cumplir. Pero si no está bajo su voluntad, puedes seguir orando, puedes seguir esperando y no se va a cumplir. ¿Qué está bajo la voluntad de Dios? Ah, señores, que tengo problemas económicos y yo quiero salir adelante, quiero ser bendecido, quiero pagar mis deudas. ¿Crees que Dios va a cumplir eso? ¿Que Dios va a ayudarte a pagar de tus deudas? Sí lo va a hacer, ¿verdad? Porque es la, va, está bajo la voluntad de Dios o sea la voluntad de Dios es que quiere que vivas libre de deudas libre de problemas económicos pero si yo estoy Señor por favor tengo mucha fe que este miércoles hoy es miércoles ¿no? ya compré mi boleto del melate y entonces Señor mínimo así mira no quiero los X millones quiero nada más a ver haciendo cuentas unos 15 años que yo viva unos 150 millones Señor y tengo mi fe puesta en eso y yo estoy orando para que me saque la lotería ¿no? ¿Tú crees que eso sea estar bajo la voluntad de Dios? No No, o sea, no te vas a sacar la lotería Es que ya Señor, ahora sí, si me saco la lotería Ahora sí, ya voy a diezmar ¿no? Bueno, Si no diezmabas en lo poco Cuando tengas eso, tampoco vas a diezmar Es que ahora sí Señor, le voy a dar a mi esposa Todo lo que quería ¿no? Bueno, mira, si cuando tenías poco No le dabas ni de lo poco que tenías a tu esposa pues menos le vas a dar cuando tengas más. Entonces, necesitamos identificar cuándo estoy bajo la voluntad de Dios y cuándo no estoy bajo la voluntad de Dios para que cumpla las promesas que me ha dado. Si hay una promesa que te dio el Señor y está bajo su voluntad, Él va a cumplir lo que Él te ha prometido. Mira, hay una parábola que había dicho anteriormente que a mí me gusta mucho estudiar la parte de las parábolas. Y hay una parábola que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 18, ve, ve buscándolo. Es una parábola que nos enseña muchas cosas. Lucas, capítulo 18, está la parábola del juez injusto y la viuda. Ya la hemos escuchado muchas veces, pero podemos sacar mucha enseñanza de esta parábola. ¿Ya la tienes? Vamos a leerla. Mira, dice así. Dice, parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De qué, hermano? De orar siempre, dice, y no desmayar. Diciendo, en un, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una parábola interesante. Le hemos leído muchas veces, hemos escuchado muchas predicaciones de esto, pero mira, algo bien interesante es que vemos a una mujer, a una mujer que se acercaba todos los días a solicitar que se le hiciera justicia. Y un juez por algún tiempo, como dice la parábola, por cierto tiempo, por cierto tiempo, no le hacía caso. O sea, ni siquiera la veía, ni le dejaba entrar, ni nada por el estilo. Y ella necesitaba ayuda. Pero vemos en esta parábola la persistencia de esta viuda que estaba ahí de continuo. Dice la palabra de continuo. De continuo. No nos dice cuánto tiempo fue. No nos, no, nos di, no nos lo dice, perdón. Pero podemos asumir que era por un largo tiempo porque dice que el juez se cansó y dijo, bueno... Ya, o sea, me es molesta esta mujer que esté aquí conmigo diciéndome, pidiéndome y pidiéndome y pidiéndome Pero debió haber sido un tiempo largo Ahora, vamos a analizar un poquito lo que dice esta parábola Mira lo que dice la parábola Primero analicemos al juez injusto El juez injusto, ¿sí? Era un hombre, que dice ahí la palabra, que no, no temía a Dios Ni tenía respeto por los hombres ¿Qué quiere decir eso? ¿Conoces a personas que no tienen por temor de Dios? Por supuesto que tampoco tienen... sí, No tienen respeto por el hombre. Es decir, no les importa nada de lo que le pase a alguien. Siempre se enfocan en ellos. Si no me interesa a Dios, no le tengo temor a Dios, pues cuanto menos al hombre. ¿no? Era un juez injusto. Era un hombre que no tenía sentimientos. Mira, en la época de Jesús se había establecido jueces que dieran apoyo sí, a, a, a varios niveles, a varios niveles, me refiero a que había eh, un juez, de, jueces del, del Sanedrín, o, eh, y, y así se iban desglosando, pero este juez del que habla esta parábola, era de los más bajos, o sea, del, del perfil más bajo que podía haber en ese momento acerca de los que impartían juez a la gente. Pero este juez, según lo que vemos en la palabra y en otros, en otros eh, pasajes de la Biblia, nos dice que este juez era eh, de lo peor, lo peor. No temía a Dios, no le temía al hombre. Ese tipo de jueces carecían de moral y de escrúpulos. Eran ladrones, eran fáciles de sobornar. Entonces, este hombre, este juez de esta parábola era completamente amoral y su iniquidad fíjate hasta dónde llegaba su iniquidad afectaba la vida de a quienes en teoría debía de impartirles justicia porque la toma de decisiones que él tenía no eran justas no eran para beneficiar a la persona que realmente necesitaba justicia sino que lo que hacía era que tomaba decisiones basado en lo que le daban Ah, entonces si este es culpable, pero pues me dio más dinero, pues entonces ¿qué crees? Es inocente, decía. No impartían justicia como lo mandaba realmente las leyes. Entonces esta viuda, ¿sí? Estaba bajo la espera de que este juez, ¿sí? De este juez que carecía de nobleza y de afecto natural, le impartiera justicia. Y no lo hacía no lo hacía y déjame decirte algo hermano muchas veces la situación por la que nosotros pasamos si hay una situación que te oprime es como este juez porque tú estás clamando hay muchas situaciones que estamos pasando y buscamos oramos y vemos que las cosas no cambian este juez no impartía justicia, la situación en la que estás no te imparte justicia, te oprime, te hace sentir mal, tú dices ya no puedo, ya no la veo llegar, me siento mal, viene el desánimo, incluso te apartas de Dios y te apartas de Dios te repito no en el sentido de que ya no vengas a la iglesia sino que empiezas a dudar y, y, y será cierto y si Dios está ahí y Él me ayudará y... pero es que no cambia la situación. Así es, así era este juez con esta viuda. Y ella pudo haber pensado, mi situación no cambia, todo se pone difícil. Este juez ni siquiera me atiende porque la parábola nos explica que no le atendía. O sea, ni siquiera le decía, a ver, venga mañana o pasado. No, no, no le decía nada, ni, no la atendía. Y entonces pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y la viuda seguía teniendo la misma situación complicada Por la cual estaba clamando justicia Pero vemos a una viuda Que seguramente la causa que tenía era justa O sea, era una causa justa Pero no veía la respuesta No la veía Ponte en las zapatillas de la viuda Estás ahí Estás ahí y no vemos respuesta No vemos respuesta, ¿qué harías? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiéramos hecho? Mira, como viuda Déjame decirte algo Como viuda, en el Antiguo Testamento En el libro de Deuteronomio decía La ley de Moisés Que no podías tú afligir a ningún huérfano Ni a las viudas Entonces los jueces estaban obligados A hacer justicia de manera inmediata A las viudas y a los huérfanos y este juez como no temía a Dios ni le temía al hombre pues entonces no lo hacía pero ella tenía derechos imagínate que esta viuda hermano que esta viuda se quedara ahí sin hacer absolutamente nada ella tenía fe la viuda tenía fe tenía fe en que algún día las cosas iban a cambiar pero imagínate que ella conociendo la palabra entonces un día dice, bueno, eh, la ley de Moisés dice que tienen que hacerle justicia a las viudas Entonces me tienen que hacer justicia, sí o sí, ¿no? Y se queda en su casa, sin hacer nada, sin ir a ver al juez Se queda ahí sin hacer absolutamente nada ¿Qué crees que hubiera pasado en la vida de la viuda? Nada, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Tenía fe Tenía fe en que las cosas iban a cambiar bueno, aquí quiero detenerme un poquito hermano En esta parábola, la mujer tenía, la mujer viuda tenía una situación Pero hizo algo importante Que era buscar constantemente al juez para que le hiciera justicia Es decir, había una perseverancia, había una acción de su parte Había una acción de su parte pero vemos un freno, ¿verdad? Un freno que no hacía que las cosas sucedieran Y esas son las circunstancias Tres cosas importantes Mira lo que dice Había una situación Hay una situación en tu vida, hermano Que necesita que actives tu fe Tengo fe, ¿sí? Tengo fe Pero también nos pide Que pongamos manos a la obra Sobre esas circunstancias Que estás pasando mira yo te puedo decir algo hermano yo caí en el en el momento de decir bueno pues señor tú algún día vas a solucionar las cosas pues bueno voy a orar pero pues no sé si, si sea el momento en el que tú me respondas vino un desánimo a mi vida meses atrás vino un desánimo por las, porque la situación no cambiaba entonces hice lo contrario a la viuda lo que hice fue quedarme a esperar en fe Que las cosas cambiaran Pues tenían que cambiar, hay promesas El Señor me ha dado infinidad de promesas Me ha dado, la palabra está llena de promesas Pero me quedé sin hacer nada ¿Y sabes? En lugar de que las cosas cambiaran Las cosas empezaron a a ponerse un poco más difíciles. Y entonces vino más desesperación a mi vida, Señor. Bueno, pues qué pasa, ¿no? O sea, te sirvo, voy a la iglesia, trato de llevar una vida eh, como hijo de Dios y no veo respuesta. ¿no? Y entonces fue cuando el Señor me habló a través de este tiempo, ¿no? de las predicaciones que hemos escuchado y, y que hemos eh, visto en meses pasados. ¿no? Y mira. La viuda no tenía este versículo que nosotros tenemos el día de hoy Acompáñame a Santiago 2.17 Santiago 2.17 Te lo voy a ir leyendo porque ya me queda poco tiempo Dice, así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Mira el versículo que sigue Pero alguno dirá, tú tienes fe Y yo tengo obras Dice la palabra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, no basta solo con tener fe. Tenemos que accionar. Tienes una situación complicada, qué bueno que tienes fe, pero tienes que accionar esa fe. Porque si tú no haces nada para que esa fe empiece a moverse, empiece a mover la situación, empiece a mover las circunstancias entonces las cosas no van a cambiar ¿sabes qué tuve que hacer? poner en acción mi fe porque si sí, dice la palabra que yo voy a ser prosperado en todo porque mis manos lo que toquen será prosperado pero ¿sabes una cosa? no estaba haciendo lo que a mí me correspondía que era moverme para que todo fuera prosperado en mi vida ¿Sabes? A veces el desánimo es tan grande en tu vida Que ni siquiera oras con fe Ah, Señor, gracias por este día Ayúdame en el nombre de Jesús Ayúdame en mi trabajo, bendíceme en el nombre de Jesús Amén, y me voy ¿Sabes? Eso es lo que no quiere Dios Lo que Dios quiere es que tú te sientes con Él Que te pongas cómodo Ya habló Jackie, esa predicación estuvo impactante también de cómo escuchar la voz de Dios. Pero mira, lo que Dios quiere es que tú te sientes o te postres delante de Él y con fe le digas, Señor, el día de hoy voy a hacer esto, en tu nombre voy a caminar, tengo fe que las cosas van a cambiar. Y si es economía, tú le puedes decir, Señor, voy a empezar a ahorrar para que tú multipliques y pueda pagar las deudas. Si es con tu esposa, Tienes que empezar A trabajar y cambiar Para que tu esposa Vea El carácter de Cristo En tu vida Tengo fe que mi esposa Va a cambiar Pero la tratas O tu esposo ¿no? Lo tratas con el látigo De tu desprecio Pero tú tienes que accionar Porque yo tengo fe Que mi esposa va a cambiar Que mis hijos van a cambiar Pero pues entonces Haz la parte que a ti Te corresponde La mujer tiene que someterse al varón, dice la palabra. Pero el varón también tiene que someterse a Cristo, ser la cabeza de ese hogar. Cuando haces la parte que a ti te corresponde, entonces Dios va a obrar conforme a su voluntad para que las cosas cambien en tu vida. Dios nos ha dado promesas, Dios te ha dado promesas. Dios quiere que trabajes para que se cumplan esas promesas mira si te quedas sentado ahí en tu lugar yo tengo fe en que las cosas van a cambiar tengo fe Señor ¿cuánta fe tengo Señor? no tengo trabajo pero tengo fe que va a caer dinero voy a tener un nuevo trabajo Señor tengo fe y mientras llega eso me voy a ver bíblico voy a poner el manto rojo en Netflix porque es la palabra de Dios tengo fe Señor sabes puedes verla una y otra vez y otra vez y otra vez y nada va a cambiar porque lo que Dios quiere que hagas es que te levantes que en su nombre salgas a buscar un trabajo y Dios te va a dar un trabajo eso es fe con acción es que necesito que mi esposa cambie mi esposo cambie en fe, oro, para que el corazón de mi esposa el corazón de mi esposo sea cambiado pero también el mío y empiezo a tratarlo o a tratarla de manera diferente es que quiero que mis hijos regresen al camino del Señor pues entonces voy a orar por ellos voy a suplicar al Señor para que todas las cosas cambien vemos a la viuda, mira la viuda ¿qué fue lo que hizo tenía todo en su contra no la recibía no le hacían justicia ya había pasado tiempo y qué crees que es lo que hizo siguió insistiendo sabes hermano insiste para que Dios te dé respuesta con fe en la necesidad en la que estás ora todos los días Señor me esfuerzo en mi trabajo me esfuerzo con mi familia, me esfuerzo en la escuela, me esfuerzo en el ministerio. Voy a caminar en fe haciendo lo que a mí me corresponde, porque sé que tú en su momento harás que las cosas cambien. La viuda insistió, insistió, insistió y vemos en el versículo número 4, Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Déjame decirte, déjame decirte que entre más insistas, esa circunstancia ya no va a poder contigo, no va a poder con las oraciones no va a poder con tu fe y entonces el Señor lo que va a hacer es que hizo? cambió el corazón de un hombre que no le temía ni a él, ni le temía a los hombres ¿y qué hizo? Dios cambió el corazón, tal vez momentáneamente para que esta viuda tuviera justicia tu situación puede ser muy grande, pero déjame decirte que Dios la va a cambiar cuando tú estás perseverando Cuando tú estás metido en, en el objetivo En el llegar En el cumplir lo que Dios te ha Prometido Si tú te enfocas Dios te va a dar La respuesta Mira si hoy Te llevas en tu corazón esta palabra Que el Señor puso en mi corazón De tener fe pero con acción Las cosas van a empezar A cambiar Sabes esta situación complicada que tenía era e económica, en mi trabajo ya las cosas no iban muy bien. Y entonces yo esperaba y decía Señor cambia, cambia las cosas en el trabajo y demás, pero pues no hacía yo nada para que las cosas cambiaran. Sin embargo llegó un momento cuando Dios me habló que dije Señor tengo que tomar pasos de fe y empezar a buscar algo mejor para mi vida y cuando empecé a orar en ese sentido y empecé a buscar el Señor me proveyó de un mejor empleo y así en cada una de las situaciones que he pasado porque te repito han sido situaciones complicadas durante este año Dios empezó a hacer su obra poco a poco poco a poco cuando yo empecé cuando empezamos como familia a hacer la parte que a nosotros nos correspondía quiero darte una promesa, una promesa que Dios me dio, una promesa sobre promesa ¿qué quiere decir esto? que me dio una nueva promesa sobre una promesa que ya me había dado Dios y quiero compartírtela no importa la situación en la que estés hermano hermana, si Dios te ha dado una promesa la va a cumplir acompáñame por favor al libro de Abacú, Abacú capítulo 2 versículo 3 el Señor hoy te dice hermano toma esta promesa y, y te digo que es una promesa sobre promesa porque tú tienes una promesa que Dios ya te ha dado pero hoy, hoy te vuelve a prometer algo y te dice así aunque la visión aunque la prove promesa aunque la situación aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará sabes cuando el Señor me dio esta promesa a mí me conmovió en el espíritu y cada día que pasa cada día que pasaba yo sabía que faltaba menos para que mi promesa se cumpliera tienes una situación no desanimes. Pon tu fe en Dios y que esa fe vaya acompañada de una acción porque no tarda la respuesta. ¿Sabes? Hoy es un día menos para que se cumpla tu promesa. Mañana será otro día menos para que se cumpla tu promesa. Y cuando menos te lo esperes Dios va a cambiar la situación de tu vida. Solo tenemos que creer en Él. Solo tienes que confiar en Él. Eso se llama fe. Pero la fe tiene que ir acompañada de la acción. Porque si te quedas sentado sin orar, sin confiar, sin hacer la parte que te corresponde, tu fe se va a apagar. Y cuando una fe se apaga, es muy difícil que se vuelva a encender y te alejas de Dios pero Él lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él insiste con fe haciendo lo que tú puedes hacer y pronto verás la mano de Dios que cambia las cosas para bien nunca van a ser para mal todo lo que Dios hace es para nuestro bien todo lo que Él hace es para que tú seas bendecido sin duda sin duda va a, re, va a llegar el cumplimiento de la promesa de Dios a tu vida solamente tienes que ser perseverante tener paciencia tener fe y ser manso y humilde de corazón como hemos oído en otras prédicas sabiendo que Dios te va a responder porque cuando tú eres altivo entonces retrasas el cumplimiento de esa promesa quiero dejar simplemente en tu corazón que Dios quiere cumplir todas y cada una de las promesas que Él te ha hecho solamente tienes que creer y accionar esta prédica la titulé mi fe con mi acción porque si tengo fe y tengo acción las cosas van a cambiar cierra tus ojos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias Señor por este tiempo gracias Padre por esta palabra Señor que hoy nos insta a tener fe pero también a tener una acción para que esa fe pueda hacer la parte que a nosotros nos corresponde Dios va a cambiar las cosas Dios va a cambiar nuestra situación nuestro Padre eterno va a hacer que las cosas sean mejores no falta mucho para que se cumpla la promesa no falta mucho, falta menos que ayer falta menos que hoy y sabemos, Señor, que podremos cumplir cada uno de nosotros los sueños, anhelos y deseos de nuestro corazón, porque Tú tienes el control de las cosas. Hoy te doy gracias, Padre, por este tiempo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús.